0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Gustavo Pomeranek. En esta parte seguimos hablando sobre cómo la música nos atraviesa y en particular hablamos sobre la banda de sonido de tu vida. No se lo pierdan, que estuvo buenísimo. Pueden ver los links que mencionamos con Gus en aprenderdegrandes.com barra Gus. Los dejo con Gus. Gus, una de las cosas que me impresiona mucho y me da una envidia tremenda es como...
1: Pero me imagino que no de la sana.
0: Eh, no sé, está, está ahí en el <risas> borde, en el borde entre sana y enferma. Pero <risas> es una envidia que me da cuando veo que nosotros cuando hacemos TED, Plata y todo eso laboramos eh, laburamos un montón para conseguir los oradores, ayudarlos a preparar sus charlas y después filmar las charlas, y las veo un montón de gente, pero yo creo que las veo un montón de gente después los videos online, hasta que los comparo con videos musicales. Ajá. <risas> eh, cuando, cuando ves que un video de, de una música que está buena, pero que lo ven, no sé, 100 veces más que los videos de TEDxRoy la Plata, me da sana envidia. Y digo, ¿cómo puede ser que... Esta charla que está buenísima, o yo creo que está buenísima, claro. por ahí no está tan buena, pero que yo creo que está buenísima y que tiene un mensaje potente y que pueda llorar a tanta gente, la ve, no sé, un millón de personas, que igual es un montón, pero un millón de personas. Y esta canción, que está buena, pero bueno, es una canción, la ven 100 millones de personas, ¿no? Entonces ahí me da sana envidia. Inclusive dentro de lo que hacemos nosotros, el video más visto de TDX Río de la Plata en YouTube... No es una charla, sino que es este flash mob, esta cosa que hicimos un poco de sorpresa, que organizó Fefe eh, y que hicimos entre todos en en la Usina del Arte, donde de repente en el intervalo eh, empezó a sonar una música de fondo, que era la traviata de Verdi, y apareció un tenor y eh, y una soprano y empezaron a, a cantar. Eso y de repente había 50 o 60 personas metidas entre el público que eran el coro y dura tres minutos y eso fue visto un millón y medio de veces. Sí, yo lo viví sin saber que venía eso, y realmente
1: fue sorprendente. Perdón, que te interrumpí, pero yo creo que, que, que la explicación de eso está en lo que te decía antes, en el poder que tiene la música de
0: conectar con la emoción y sin necesidad de que sea un tema que te interese eso, eso me parece muy loco es, te voy a confesar, tiene un millón y medio de views o algo así en, en Youtube lo que chequeé, eh, pero debe haber unos cien mil de ese millón y medio que son míos <risa> <risa> eh, yo lo, lo vi no sé cuántas veces un montón de veces y me emociono, dura tres minutos
1: sí, sí, me genial. emociono
0: cada vez que lo veo al punto de, de muchas veces terminar con lágrimas y un montón de gente escribe eso Sí. En los comentarios de YouTube, si vos mirás, gente de todos lados del mundo, de todas las culturas, yo ni idea lo que dice la letra de la traviata de verde, pero lo veo y me emociono, eh, sí, es, sí. es muy fuerte eso, es como, por eso digo que me da una, una envidia entre sana y no tanto, eh, de, Y y es increíble cómo llama eso, ¿no? como uno dice, uy, el poder de las ideas. Pero la verdad que el poder de la música parece ser mucho más fuerte. Sí, pero no debería
1: darte envidia porque yo no creo que la música sea patrimonio de los músicos, justamente. A ver. Yo creo que eh, no necesitas saber o estudiar música para emocionarte. Claro. Eh, Yo creo que los músicos, o, o sea, yo tengo esa teoría de que la música ya está adentro de todos nosotros, en algún bosque desconocido y simplemente tal vez los músicos lo que hacemos eh, somos como los que exploradores que tenemos como un mapa para entrar en ese bosque, encontrar algunas cosas y traerlas para compartirlas con, con los demás, pero yo creo que, eh, que es eso lo, lo que trataba de explicarte antes la música atraviesa, o sea vos me decís por qué eh, algunas charlas que son re interesantes. bueno son re interesantes, eh, Tal vez para la gente que tiene un interés en esa línea. O sea, a mí me pasa este, con, con, con las charlas TED, TED en general, este, incluso con las de TX Río de la Plata, que algunas me alucinan y otras no me interesan tanto. Y de repente estoy con alguien al lado mío que le pasa este lo mismo, pero con a las vez. charlas opuestas. Me... Pero yo creo que la música es algo. es patrimonio de la humanidad. Eh, y y nos atraviesa a todos de distintas maneras, nos toca distintas fibras, pero
0: es muy, es muy poderoso sí, yo me, Hay dos charlas que me impactaron mucho, eh, charlas TED o TEDx, una es la de Benjamin Sander, que es este director de música clásica, que es el director de la Filarmónica de Boston, que dio una charla espectacular, eh, que, que voy a poner el link, ¿Qué hacemos? Eh, Aprenderdegrandes.com gus ¿te parece? Dale Ese va a ser el, el link. Ahí vamos a poner los links de las cosas que estamos mencionando. Voy a poner el link de la charla de Ben Sander porque es una también una charla que lo que él dice es Hoy hay 3% de la gente que consume o escucha música clásica y él, la aspiración de él no es subir ese porcentaje a 4%, como dice la gente de la industria de la música clásica, sino al 100%, porque de alguna manera está dentro de nuestro. Y él se propone en sus 18 minutos en su charla eh, que, que salgamos adictos a la música clásica. Y es una cosa que me pasó a mí, también la escuché un montón de veces y, y me emociona cada vez que la escucho. Y la otra es la de Fefe, justamente, la charla que, de, que dio Sergio Feferovich en, en TX la Plata, donde él usa la música como un pretexto para contar historias, para hacer humor, para eh, hacer analogías con las ideas, etcétera De una manera súper super potente. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue que nació en tu caso eh, este tema? Pensando de cuando éramos chicos y todo eso, ¿cómo ves la, la, la historia de la música en tu vida? Eh, mi familia no era una familia especialmente este,
1: musical. Eh, sin embargo, yo creo que en nuestra infancia o digamos la banda de sonido, este, no es que mis viejos madres, escuchaban música, pero normal, digamos, escuchaban de todo un poco, no tenían ningún, este, eh, digamos, estilo definido. Este, había algo que a mí me impactaba mucho, que era en, en nuestra infancia eh, hubo un furor casi similar al que está viendo ahora con las series de televisión. O sea, habiendo cuatro canales de televisión nada más en los horarios diurnos Donde no estábamos en la escuela, eh, eh, la televisión estaba plagada de de series. Eh, Series como Batman...
0: Bueno, bueno.
1: entonces después...
0: eh, Ese es el poder de la música. Todas tenían su cortina musical. Todas me la acuerdo. Me decís Batman y me suena la musiquita por adentro. No la puedo cantar, pero me suena. Bueno, y fíjate que eh, en, en los juegos que hacíamos de chicos porque
1: digamos todos jugábamos en esa época a ser Batman sí. en los recreos era fundamental hacer na, na, na", digo, le, hacía más real la el, el, el poder meterse en ese en esa historia la vivencia era más real me acuerdo del hombre nuclear también este, ahí era más una, una cuestión de sonorización. Uh-huh. Este, que también es algo. Efectos sonoros, digamos. Efecto es. sonoro, ¿no? Cuando el tipo. Yo me acuerdo chua, saltar. Chua, 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 sí, sí. Saltar un escalón y era eso lo hacía real. O, y después las cortinas. Bueno, las cortinas musicales, pero me, me acordé de repente de La Pantera Rosa. La Pantera Rosa era una genialidad musical. Además, exquisita. Este, muy. Este, muy. ...muy sutil y muy fina... Eh, ...donde no había diálogo... ...todo se contaba con imágenes... ...y con música...
0: ...con ese leitmotiv... ...el leitmotiv era...
1: tarán... ...pero con ese mismo leitmotiv... ...se contaba suspenso... Este, ...digamos, a lo largo del capítulo... Nada, ...era una genialidad de Harry Manchin era... ...este... ...entonces yo creo que todo eso me
0: marcó otra...
1: ...otra... ¿vos te acordás de las manos mágicas?
0: ...sí... Las manos ¿No? mágicas te dirán la forma exact- de aprender. Exactamente. Bueno, Bonito Las
1: manos t- mágicas, todo el mundo, cuando le digo las manos mágicas. Sabe la canción. Claro, vos te acordás de algún truco de las no, manos. Es <risa> <risa> genial. Lo que, queda, lo que quedó es la canción. Entonces, fíjate el poder que tiene este, la música para transmitir ideas. Este, o para. para fijar, ¿no? Para fijar momentos. Mm. Eh, eh, bueno, yo creo que a mí me siempre me llamó mucho la atención eso eh, pero quedó en mí, digamos no, 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 nunca me imaginé que había alguien que se dedicaba a hacer eso después con el paso de los años después que eh, me, me volví a acercar al piano yo me daba cuenta que claro, que ¿por qué no era un buen estudiante de piano? porque no es que me sentía un, un, un especial interés en tocar o, o, o un especial interés en en saber canciones, lo que me emocionaba y me distraía cada vez que yo me sentaba en el piano era jugar, inventar cosas las posibilidades que se me abrían y los climas que se generaban si yo probaba, probaba sonidos después tuve mi, mi, mi banda, mi época adolescente donde empecé a tocar el bajo pero claro, con todos los instrumentos me pasó lo mismo. Una cosa que eh, terminé de entender muchos años después. Yo no era un buen instrumentista. Tocaba el bajo, tenía mi banda y me encantaba, pero no, no era un gran bajista, porque no me pasaba... Para dominar un instrumento son sonora de vuelo, o sea, es dedicarle tiempo. Y yo cada vez que me sentaba a un instrumento me iba para otro lado. No quería, Nunca me aprendía una canción entera. Pero encontré, también tuve, tenía la suerte, tuve la suerte siempre de... Este, cuando empecé con, con el tema de las bandas y... Esta idea del rock, de tocar con, con músicos que tocaban mucho mejor que yo. Y eso me obligó a encontrar como mi lugar. Y encontrar que mi lugar era el componer las canciones y en, y en hacer los arreglos, en definir. Rápidamente sentía que tenía una intuición de qué es lo que debía hacer la batería, qué debía hacer la guitarra. Y después hubo un día, hubo un, un, un día en particular con otro amigo que tuvimos en la, en la adolescencia, que fue Chelo que fue con el primero que él tocaba la guitarra. Este Este es Marcelo Fishbane. Marcelo Fishbane, chelo. Una vez teníamos como una primer banda, donde yo tocaba el bajo. Ninguno de los dos era muy bueno tocando. Pero me dice, acompáñame a ver a mi primo, que mi primo es músico, pero trabaja en una inmobiliaria. (risa) Lo cual era muy alentador, ¿no? Y fuimos a la inmobiliaria del primo, y yo lo tengo... Tengo esa imagen como una cosa que cambió mi vida para siempre. Y el primo se había comprado lo que se llama una porta estudio, que era un mini estudio de grabación portátil, donde vos en un cassette, este, eh, el, cassette lo, el, el cassette era una pista, ¿no? una cinta, pero te lo dividían cuatro pistas distintas en las cuales vos podías grabar independientemente. Entonces esto significaba que el tipo tocaba la guitarra Después rebobinaba ese cassette, o sea, lo pasaba para atrás, y mientras escuchaba esa guitarra que él había tocado, le grababa otra guitarra arriba. Y después, y yo vi eso y dije, esto es Plaseaste increíble. Mal. Me pareció como el mejor juego del mundo. Eh, y después también tuve la sensación, cuando después con mi banda grabamos un demo y entramos a un estudio de grabación, y vi los tipos que laburaban este, dentro de, del estudio y dije, yo no puedo creer que la vida de estos tipos consiste en venir todos los días a un lugar así. Para mí era como, era mágico. este Es curioso, ¿no? Que después este la, la vida me fue llevando este para eso. Y me, me pasa a veces que viene, que me llama gente que, que busca trabajo y... este y, y, y entrevisto a chicos que, que se quieren dedicar a la música o hijos de amigos, entonces vienen a conocer y a veces hay alguno que me dice yo acá vendría, aunque sea a barrer claro. y me identifico tanto con eso o sea, lástima que uno no le puede dar la oportunidad de trabajar porque no tengo tanto laburo para darle a todo Ni tanto pero, para barrer, digamos claro, así. claro, está bastante limpio todo este, pero esa fue la sensación y yo creo que que hubo algo ahí con el tema de la grabación que
0: me me maravilló, de las posibilidades. ¿Y cómo te fue acompañando tu familia en todo este trayecto? ¿Cómo sigue la historia?
1: Bueno, bueno, hubo hubo un evento que que, que no fue menor, que yo creo que definió también no sé, no sé cuánto definió las cosas, no que fue, este, digamos que en mi infancia la, la, la banda de sonido era así como aventurera este, y, y muy divertida y, y, y marcada por todas las series de televisión, este hubo un momento donde yo era hijo único este, y a los cinco años mis viejos este, me dicen, vas a tener un hermanito.
0: Y cuando ahí, vos tenías 5 años
1: sí sí y yo creo que ahí la banda de sonido se empezó a poner como media rara viste
0: dijeron eso y cambió el tono claro, de,
1: de, de. Yo, yo, apareció un chan por lo menos claro. ¿no? eh, y después se enrealizó más cuando este, se acercaba el momento de la aparición de ese hermanito y el resultado que eran dos <risa> eran mellizos y eh, Pero hubo un momento cuando nacieron mis hermanos, que fue más o menos cuando cumplieron un año, donde se descubrió que los dos eran sordos. Sordos profundos. Y ahí la banda de sonido tomó... Se se hizo un profundo silencio. Un profundo silencio. Eh, Y bueno, yo creo que, que, que eso marcó. O sea, no hay que hacer estudiante de psicología o hacer toda una carrera para decir, bueno, vos te dedicaste a a hacer música y sonido para imágenes teniendo dos hermanos eh, sordos. Yo creo que eso de alguna manera marcó, más allá de, de la vocación o de las condiciones que uno podía tener, de alguna manera yo creo que definió un poco. A mí me gusta pensar como que, no sé, ellos aparecieron y definieron muy claramente, bueno, nosotros nos encargamos del silencio, Fíjate qué lugar encontraba vos, ¿no? Este, vos encargaste del sonido. Y es curioso porque el, 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 el silencio es una parte fundamental de la música. Este, o o si, si deberíamos buscar un, un, una definición que se me ocurre de qué es, que es el silencio, podría ser aquello que eh, sucede este, cuando el sonido eh, desaparece. Y el sonido o la música es aquello que sucede cuando el silencio desaparece. O sea, uno necesita del otro. Eh, entonces a mí me gusta pensar que, que eso define un poco los lugares, ¿no? Eh, y, a, y además no me dediqué solo a la música. O sea, yo hoy me dedico a hacer música y sonido, a ponerle este cada sonidito a, a las imágenes. Lo que, lo que sucedió, que fue muy curioso también... Mis hermanos fueron, tuvimos una infancia, bueno, vos te acordás de mi casa que tenía un gran jardín, era un un lugar que se prestaba a los juegos y a la aventura, había para treparse y para esconderse. Y fueron grandes compañeros de juego y yo jugaba los mismos juegos con ellos, que jugaba con vos y con otros amigos, pero ya no exteriorizaba este el, el sonido de la música. Me está. lo imaginaba, yo, yo entraba como en el mismo código que ellos y me da cuenta que funcionaba de la misma manera. Para vos, claro. Claro, claro que, no, no hace fa... que la música está dentro
0: nuestro. No hace falta ni siquiera este, exteriorizarla. Me salta esta pregunta, que no sé si tiene respuesta, es cómo será el mundo interno de los que no pueden escuchar, ¿no? O sea, si es tan fundamental para nosotros en nuestras vidas y cómo nos atraviesa, por más que sepas o no sepas de música, y todo lo que venimos hablando hasta ahora, cómo Pablo y Diego, tus hermanos, pueden haberlo vivido, ¿no? No sé si te pensás en eso. Sí, muchísimo. Yo hace unos años este, me senté con Pablo,
1: este dije, ¿qué, qué? le pregunté qué creía, dije, ¿qué crees vos que es la música? Y se quedó mirándome y después de, de pensar un rato me dice, ¿Pero vos sos pelotudo? ¿No te das cuenta que soy sordo, forro? Y se fue. Después me di cuenta que le hice la pregunta al hermano equivocado, porque es mucho más cabrón. Eh, Y le pregunté lo mismo a Diego. Y y Diego me dice, mira, yo creo que tiene algo que ver como... con lo que me pasa a mí con los colores. Que me impactó. Eh, Me dice, "Yo, yo descubrí en un momento, en un avión, estando en un avión... Este, vio un amanecer, me dice el cielo tenía unos colores y me di cuenta que los colores tienen un, una forma de afectar, de afectar mi, mis estados anímicos y mis emociones. Y no sé, él lo relacionó y me pareció como, como muy loco. Digo, es eso, es eso. O pues sea es que eh, mis hermanos son sordos muy profundos, además. Eh, Y en los últimos años se inventó esto que es el implante coclear y uno de ellos decidió eh, operarse. Y es muy raro porque la capacidad de entender, por ejemplo, la palabra humana que tiene el cerebro se desarrolla hasta los primeros cinco años. Si te haces el implante. Si te haces el implante. Y ellos tienen 45 ahora. Claro, o o sea, entonces él escucha... eh, escucha ahora pero de una manera totalmente distinta como escucha no reconoce la palabra no reconoce los sonidos a veces me cuenta este experiencias que tiene que, que había algo que lo volvía loco y era un goteo que había en, en, en la ducha de, este, de su baño pero no no es que aprende a escuchar es como es como cuando nosotros en un documento word este que no te lo lee bien este te aparecen todos sin claro y yo creo que es algo así escuchan ruidos o escuchan de una, es un, es como que a vos te incorporen un nuevo sentido, o sea tu cerebro lo interpreta como puede, pero todos los que se hacen implante coclear, una de las cosas que más disfrutan es de la música. Mirá porque no necesita una interpretación, la, la música tiene esa capacidad de, de, de conectar directo con la emoción y disfruta mucho de escuchar música, seguramente la escucharán de una forma muy, muy
0: distinta. Claro, ¿no? ¿tenés idea? Me, me, sur, me surge esta pregunta, ¿tenés idea si pueden distinguir entre música triste o alegre, lo que decíamos antes? Estaría, ¿Es un experimento sí, interesante. Sí, la verdad o sea. es que
1: no, no, no lo, se lo voy a plantear. Ponerle este, algo en clave menor. Claro, emocionalmente, maggiore. como, este... ¿A dónde lo llevan ¿no? cada, este, cada música? Sí, sí. Eh. La verdad es que se lo voy a preguntar. Se lo voy a preguntar a Diego. Mejor a Pablo. En el... No, pero Pablo no se hizo el implante. Pa- claro, tenés Pablo... que preguntárselo a Diego. Sí, sí. Ellos funcionan en equipo aparte. Yo cuando le preguntas a Pablo, ¿y por qué no te hiciste el implante? Bueno, vamos a
0: ver cómo le va a Diego. <risa> Diego siempre fue el más eh, que toma riesgos, sí, sí, que se manda. Sí, sí, sí. Y Pablo sí. espera a ver qué pasa. Exacto. Pablo es más calculador, Este es más...
1: Eh, fue genial el día que le hicieron el, el que lo conectaron después de haber hecho el implante. Fue, ah, era un momento de, como de gran emoción. Aparte hay muchos videos en internet que muestran a chicos que
0: escuchando por primera vez y que, que se lloran emocionan. y que se
1: emocionan. No, no es lo más habitual, o sea, debe ser real algunos. Este, pero en, en un adulto es como un proceso lento de este, que hay que hacer de, gradualmente pero era muy gracioso verlos, porque yo fui, incluso con mis hijos, fuimos todos muy emocionados a, a vivir ese momento, y los empiezan conectando, con una, van, van como habilitando frecuencias el, con, por medio de una computadora, que está conectada al implante, y les van mostrando en general con instrumentos de percusión, les, les hacen sonido y le preguntan, ¿lo escuchás? Este, entonces, estaba Pablo también, el, el que se había hecho el implante era Diego, entonces Diego Diego este, le mostraban un sonido, y Diego lo miraba a Pablo, decía, ¿vos lo escuchás? Y Pablo decía, no, dice, yo sí. Entonces, <risa> cheque- era como que trabajaba en equipo, ¿no? Claro. Este, chequeaba todo el tiempo Mira. este cómo, cómo, cómo le estaba yendo. Bueno, pero en definitiva yo creo que bueno que fue fue eso, no fue, fue algo que definió de alguna manera, y que tal vez me hizo observar mucho el tema, digamos. Me especialicé en, en observar, yo tengo como un como, como un toque casi que es. estoy viajando en el subte y a cada situación que veo le ves la banda. Le voy, le voy probando bandas posibles. Ah, mirá. Le voy probando. Porque me parece que tenemos la capacidad de modificar nuestras emociones o la percepción que tenemos de la realidad de acuerdo a la banda de sonido que le pongamos. Y esa banda de sonido puede ser interna. O sea, el, el, el tipo, el, el encargado de edificio que está silbando eh, en la vereda mientras barre, le está poniendo una banda de sonido. Entonces, si vos podés cambiar el significado, resignificar una escena cambiando la música, podés resignificar una escena que vivís. Digo, creo que la gente debería animarse más a probar músicas en su vida. Internas o externas, no importa. Pero la música está y tiene ese poder de cambiarte. Entonces, una, qué sé yo, desde vivir una situación tensa o de, o de cierto este, miedo o, o ante un examen o una reunión de trabajo qué sé yo, cantate un tema que le quite de dramatismo claro. este o no sé digo me parece que hay que hay que buscar combinaciones... Es casi como el trabajo de un chef... Lo que yo siento mm. que hago... Donde probas combinaciones... Hay que maridar... Exacto... Que está de eh, moda la palabra ahora... Exacto... Vos, vos tenés que probar... Qué pasa si junto a esta imagen... Con est, con esta música... Con, qué es lo que pasa... Y es mágico lo, lo que sucede... Porque es siempre distinto... Y se resignifican las situaciones... Entonces...
0: Busco... Me, me interesa mucho en, entender cómo es tu trabajo... Que para mí es medio como una... Una cosa rara... Sin, rara porque está alejado a lo que yo uh-huh. sabría hacer, digamos. Eh, para una pe- Tomamos una película. Uh-huh. ¿Viene, viene un direct- ¿Qué viene? ¿El director viene? ¿O viene el productor? No sé quién viene. En,
1: en, bueno, a veces este, eh, me, me recomienda el productor, y, pero el, el trato es con el director. Con el director. Viene el director sí. y dice, mira, tengo esta peli. ¿Ya está filmada cuando viene o no? Bueno, a, depende. Cada proyecto es, 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 es diferente. A veces me traen el guión y están... Este, están en, en la previa filmación y quieren, yo tal vez a veces ahí intento hacer una música de, de, en base a qué me inspira este, ese, guión. ese guión. A mí me gusta mucho en, 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 en las películas, sucedía mucho en las series, el, ese poder que tenía la música, incluso la, 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 las aperturas de títulos de, de las películas, donde, bueno, Hitchcock lo... lo lo
0: usaba mucho, este. Donde. Ya te pone en situación, ¿no? Exacto. Antes de la primera escena ya sabes es, que ya estás sintiendo algo. La
1: música ya te prepara para qué tipo de películas. Woody Allen también,
0: las de Woody Allen bueno, que empiezan exacto. con esa música melancólica. Exacto,
1: vos sabés para qué. Eh, digo, no es que lo sabés, pero te lleva emocionalmente hacia, hacia un lugar. Entonces. Eh, a veces t- trabajo desde el guión, pero lo que más me interesa es la charla y la comunicación con el director y saber hacia dónde quiere llevar al espectador emocionalmente. Eso ah, es como un actor más para el director, ¿no? De alguna manera. O sea, sos es una, pare... Sí, sí, es una herramienta claro. más, pero muy poderosa, muy poderosa. Mm. Eh, incluso el silencio. Hay películas que no tienen música y que funcionan bárbaro, pero tal vez justamente por eso, este, por la falta de música. O sea, la música tiene un protagonismo por no estar. Claro. Eh, entonces lo que lo que trabajo es puedo tener una idea general y, y, y a tratar de acercarme a un guión a veces hay películas que requieren eh, que, que, que los personajes escuchan una música o cantan una música o tocan entonces esa música tiene que ser hecha antes de la, de la filmación para tener la posibilidad de eh, pero lo, el trabajo para mí más intenso es después, es cuando ya están las imágenes, porque ahí es donde se, se, se produce la posibilidad del maridaje. Y ahí lo que me interesa y me parece que lo, lo más importante es charlar con el director y saber emocionalmente a dónde queremos ir con cada escena. O sea, dónde que. cómo podemos hacer para lograr, porque a veces hay, la música salva... Este, de, de errores de filmación o, actuación. o de actuación o, o, de, o de compaginación o cosas que qué sé yo queremos demostrar que este personaje eh, eh, no sé está contento pero a la vez está preocupado por digo y la música puede ser una herramienta muy poderosa para ir hacia hacia ese lado. Y eso lo puedes hacer de maneras muy obvias, donde se subraye, este, a veces en, en películas tal vez más divertidas, eh, en todas estas que se hacen este, sátiras de una loca pelic- película épica o de terror, hay que ir al cliché y acentuarlo y exagerás, más. Claro. Pero a veces es, es exactamente lo contrario. Digo, eso es lo interesante, de, de, lo que más me gusta del trabajo, que es buscar la forma sutil este, de hacerlo o encontrar caminos diferentes. A veces hay escenas muy violentas donde el, una música muy suave.
0: La Lo... acentúa más todavía.
1: Exacto. Digo, tenés un montón de caminos. Entonces, me interesa mucho, este yo tengo que ser como un traductor, de alguna manera, de ese director. Y el camino es eso, es buscar primero con cada escena. Y después está lo que a mí me encanta que es un trabajo como más como una nueva capa y que es eso es más personal de encontrarle como una sonoridad total a la película o que cada personaje a veces a veces funciona y a veces hay películas que no requieren eso que tenga su leitmotiv que el malo tenga su, su melodía el bueno tenga su melodía pero esos son detalles que me parece que tienen más que ver con una cuestión artística pero me parece que lo principal es ayudar a contar una historia tiene que ser una herramienta más para llevar al espectador emocionalmente en una, en una dirección determinada
0: está buenísimo, gusto más agua? dale así terminó la segunda parte de la conversación que tuvimos con Gustavo Pomeranek pueden ver los links que mencionamos en aprenderdegrandes.com no se pierdan la tercera y última parte de la conversación que viene a continuación. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chao!